1: Hallo Caro. Hallo Anita, da sind wir auch schon wieder. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema Nabelschnurblut. Einem, wie wir finden, sehr interessanten und vor allem eigentlich auch total wichtigen Thema. Ein Thema, das bei den Geburtsvorbereitungen und Überlegungen vielleicht im ersten Moment aber nicht ganz so präsent ist. Zumindest war es bei mir weder in meinem Geburtsvorbereitungskurs noch von meiner Gynäkologin explizit angesprochen worden. Wie war das denn bei dir, Anita?
0: Ja, bei mir war das tatsächlich auch so, also es wurde nicht drüber gesprochen, ich habe im Vorfeld auch keinerlei Informationen irgendwie davon gehabt oder dazu bekommen und deswegen fassen wir jetzt das Wichtigste hier in dieser Folge einmal für euch zusammen. Beim Nabelschnurblut handelt es sich um das Blut des Babys, das nach der Entbindung in der Nabelschnur und in der Plazenta zurückbleibt. In der Nabelschnur sind Stammzellen Alten. Diese jungen Stammzellen vermehren sich ganz schnell, die sind super flexibel und undifferenziert und dadurch können aus ihnen verschiedenste Zell- und Gewebetypen heranreifen. Außerdem waren sie noch keinen Umwelt- und Alterseinflüssen ausgesetzt, was auch ganz wichtig ist. Und diese Eigenschaften machen diese Stammzellen und damit eben das Nabelschnurblut wirklich sehr wertvoll und natürlich auch sehr interessant für Medizin und Forschung. Und bevor wir jetzt tiefer in das Thema eintauchen, wollen wir an dieser Stelle nochmal festhalten, das ist uns ganz wichtig, dass wir beide, also dass Karo und ich, keine Mediziner sind und wirklich keine Experten auf diesem Gebiet oder in diesem Bereich. Wir haben diese Informationen, die wir euch heute mitgeben, sorgfältig zusammengetragen und recherchiert. Und ja, im Zweifel bitten wir euch einfach, wenn ihr noch Fragen habt oder irgendwie tiefer dann noch einsteigen möchtet, einfach mit einem Arzt oder mit einem Experten nochmal drüber zu
1: sprechen. Genau. So, dann machen wir mal weiter mit der Nabelschnur bzw. den Nabelschnurblut. Also, ähm, falls ihr vor der Geburt keinen konkreten Wunsch, also jetzt speziell in der Klinik dann, zur Entbindung hinsichtlich der Nabelschnur äußert, wird diese in der Regel kurz nach der Geburt abgeklemmt, durchtrennt und dann entsorgt. Neben dem, nennen wir es jetzt einfach mal Standardprozedere, wie ich es eben beschrieben habe, könnt ihr euch aber auch für ähm, das Auspulsieren der Nabelschnur, das Einlagern oder Spenden des Nabelschnurblutes entscheiden. Natürlich möchten wir hier betonen, also es gibt kein richtiges und kein falsches Vorgehen. Das ist einfach eine komplett äh, persönliche Entscheidung von euch als Eltern. Wir möchten euch einfach die Möglichkeiten, die ihr habt, vorstellen. Und diese sind, wie eben schon genannt, auspulsieren, einlagern oder spenden. Ganz genau. Ähm, ich fange mal an mit dem Thema auspulsieren.
0: Das ist so der erste Punkt, ähm oder die erste Möglichkeit, die ihr habt, wie Caro gerade schon gesagt hat, dabei ähm, wird mit dem Abklemmen und Durchtrennen der Nabelschnur einfach so lange gewartet, bis die Nabelschnur nicht mehr pulsiert. Ähm, in der Regel ist es so in der ersten Lebensstunde des Babys. Ähm, bei mir persönlich jetzt beispielsweise, ich habe mich auch für diese Variante entschieden, hat es so ungefähr 15 Minuten gedauert, bis es dann nicht mehr pulsiert hat und dann konnte sie durchtrennt werden. Für ein Auspulsieren der Nabelschnur spricht natürlich, dass es... Ähm, dass es sich positiv auf den Eisenwert zum Beispiel und das Eigenblutvolumen des Babys auswirkt. Außerdem soll das Ganze dem Baby so einen stressfreien und zarten, sanften Start ins Leben geben, das ähm, noch eine Zeit lang über die Nabelschnur mitversorgt wird, genau. Und ähm, Voraussetzung dafür ist allerdings, dass es ähm, keine gesundheitlichen Probleme gibt, ähm, also so weder der, bei der Mutter noch bei dem Baby, ähm, die ein frühes Abnabeln eben erforder, erforderlich machen. Genau, ja. das ist ganz wichtig. Ähm, und wenn ihr euch für dieses Auspulsieren, für diese Variante entscheidet, ist die Nabelschnurbluteinlagerung und die Spende, also die zweite und dritte Möglichkeit, die ihr, jetzt, ähm, die ihr dann noch hättet, eben nicht mehr möglich, weil die Blutmenge dann einfach nicht mehr ausreichen würde.
1: Genau, und ähm Entscheidet ihr euch für das Einlagern oder Spenden des Nabelschnurblutes, dann wird unmittelbar nach der Abnabelung das Blut aus dem Teil der Nabelschnur entnommen, der noch mit der Plazenta, aber nicht mehr mit dem Baby verbunden ist. Das Ganze dauert dann wirklich nur wenige Minuten und gleicht einer ganz normalen Blutabnahme. Grundsätzlich kann man auch echt sagen, ist diese Nabelschnurblutentnahme sehr unkompliziert und vollkommen schmerz, aber vor allem auch risikolos, sowohl für das Neugeborene als auch für die Mutter. Das Blut wird einfach aufgefangen und dann, je nach eurem Wunsch, in einer öffentlichen oder privaten Nabelschnurblutbank aufbewahrt. Und dann natürlich die dritte Möglichkeit einer Spende, wenn ihr euch dafür entscheidet, dann
0: wird das Nabelschnurblut in einer öffentlichen Blutbank gelagert. Das bedeutet, dass es auch im zentralen Knochenmark-Spenderregister registriert wird. Und das gespendete Blut, das kann dann eben den Menschen zur Verfügung gestellt werden, die es wegen einer Krankheit eben zum Beispiel ganz dringend benötigen. Diese Einlagerung bei der Nabelschnurblutspende, die ist kostenfrei. Das ist auch nochmal ganz wichtig zu erwähnen.
1: Im Gegensatz dazu kostet die private Einlagerung im Schnitt rund 1500 bis 3000 Euro. Das hängt dann ganz davon ab, für welchen Zeitraum man sich entscheidet. Meist werden Zeiträume zwischen 10 und 50 Jahren angeboten. Wichtig ist zu wissen, bei einer privaten Einlagerung entscheidet man eben selbst über die Verwendung des Blutes. Normalerweise ist ja auch der Gedanke dahinter, das Nabelschnurblut für das eigene Kind aufzubewahren. Hier ist aber festzustellen, dass die Chance, dass dein eigenes Kind von der Einlagerung profitieren kann, nach heutigem medizinischen Stand eher gering ist. Wer heute also Nabelschnurblut bei einer privaten Nabelschnurblutbank einlagert, setzt darauf, dass es in der Zukunft geeignete Stammzelltherapien geben wird.
0: Wofür das eigene Nabelschnurblut beziehungsweise ja eigentlich genauer gesagt die Stammzellen, die da drin sind, äh, beispielsweise nicht verwendet wird, ähm, ist bei der Eigenbehandlung von Leukämien. Also wenn man selbst an Leukämie erkrankt, kann eben das eigene Nabelschnurblut dafür oder für die Therapie nicht eingesetzt werden. Auch ja. noch mal ganz wichtig. Eine eigene Spende würde das Risiko eines Rückfalls eben enorm erhöhen. Mhm. Daher wird es nicht gemacht. Ähm, daher werden in solchen Fällen eben die Stammzellen von geeigneten fremden Spendern verwendet. Deswegen sind dann auch Spenden wichtig, ja, ne, wichtig. in diesem Zusammenhang. Genau. Ähm, auch für die Behandlung von Erbkrankheiten äh, noch mal ein weiterer Aspekt. Wird das eigene Nabelschnurblut und die darin enthaltenen Zamm Stammzellen auch nicht verwendet, da die Stammzellen das gleiche Erbgut tragen. Ähm, außerdem enthält die Nabelschnur in der Regel nicht ausreichend Blut für die Behandlung von erwachsenen Menschen, sodass eben Erwachsene, sofern sie eben mit Hilfe ihres eigenen Nabelschnurblutes behandelt werden, zusätzlich noch auf eine Spende angewiesen sind. Ähm, Im Rahmen unserer ganzen Recherche zu diesem Thema ist uns aufgefallen, dass diese wichtigen Aspekte, die wir euch eben genannt haben, auf den ganzen Webseiten von diesen privaten Nabelschnurblutbanken, die wir gefunden haben, nicht ganz eindeutig erläutert waren. Also, dies war schon eher vage. Und nicht ganz klar und deswegen hier nochmal der Appell an euch oder unsere Empfehlung. Ähm, seid da ein bisschen wachsam, mhm. seid da ein bisschen achtsam vor allem und hinterfragt auch mal die ein oder andere Aussage, wenn ihr euch mit diesem Thema beschäftigt.
1: Und falls ihr euch vielleicht nicht entscheiden könnt, ähm, ob ihr äh, eine Spende oder eine private Einlagerung machen möchtet, dann habt ihr noch die Möglichkeit, das Ganze zu kombinieren. Also das Nabelschnurblut wird privat dann eingelagert, aber trotzdem im öffentlichen Register registriert. Und falls es dann zu einer Anfrage kommt, also ähm, falls jemand ähm, auf eine Spende angewiesen ist und das Blut, das ihr eingelagert habt, passen würdet, ähm, dann könnt ihr euch entscheiden, ob die Stammzellen dann für diesen fremden Empfänger freigegeben werden sollen. Und falls ihr euch dann dafür entscheidet, bekommt ihr zusätzlich sogar noch die Kosten für die Einlagerung, die ihr bezahlt habt, erstattet.
0: Als kurzes Fazit nochmal an der Stelle, ähm, nochmal als kleine Zusammenfassung. Nabelschnurblut zu entnehmen, ist völlig schmerzfrei und wirklich sehr einfach. Es kann anderen Menschen oder auch Geschwisterkindern bei bestimmten Erkrankungen helfen und in Zukunft eventuell auch für neue Therapien erfolgreich eingesetzt werden. Die private Einlagerung ist sehr kostspielig. Das spendende Kind wird nach heutigem Stand höchstwahrscheinlich noch nicht davon profitieren. Und wann Medizin und Forschung dann soweit sein werden, dass man das machen kann, kann man zum jetzigen Zeitpunkt einfach noch nicht sagen.
1: Genau. Und was wir euch mit dieser Folge einfach mitgeben wollen, ist, dass ihr euch einfach mal generell Gedanken über das Thema Nabelschnurblut macht. Und das natürlich am besten schon früh in der Schwangerschaft, bevor es dann hinten raus zu spät ist. So, das war's auch schon wieder mit der Folge. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat und du was für dich mitnehmen konntest. Lass uns gerne eine Bewertung da. Und abonnieren natürlich nicht vergessen. Also bis zum nächsten Mal und vielen
0: Dank fürs Zuhören.